0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «10%», где мы обсуждаем инвестиции и все, что связано с финансовой грамотностью Сегодня мы хотели обсудить акции CD Projekt Red, которые упали более чем на 50% или около 50% Также мы хотели посмотреть на то, что AT&T больше не является дивидендным аристократом Криптовалюта пробила исторический максимум, равный 20 тысячам Началась массовая вакцинация в Израиле, также мы хотели обсудить, что Warner Bros. начал выпускать фильмы сразу в HBO Max, и TSMC отменила скидки для крупнейших своих клиентов. Что ж, давайте начнем постепенно, и начнем мы с, с акций компании CD Project Red, которые упали на 50%, там буквально чуть поменьше, 48%, но, тем не менее, что-то на это подвигло. ребята. Я знаю, вы играли в Кибербанк 2077, что вы можете про него рассказать? Ну, я
1: могу рассказать, что игра на самом деле вышла неплохой, не то, как ее захейтили, но давайте я сначала какой-нибудь некий такой экскурс в историю сделаю, почему, собственно, эта игра важна и почему так на нее отреагировали игроки. Начнем с того, что эту игру анонсировали еще, наверное, в 2013 году. И эта игра один из самых долгожданных долгосроев. По-моему, мне кажется, даже 2012 год, но неважно. Вот, и каждый год CD Projekt Red пыталась носить какую-то информацию об игре, они что-то показывали, но игроки уже были, так сказать, на, на взводе, потому что последний год пер был перенос за переносом, и вот CD Projekt выпустили новую игру. И эта игра оказалась практически неиграбельной на консолях PlayStation 4 и Xbox One. И, естественно, игроки начали возвращать деньги за игру, но там, на самом деле, еще отдельная история с возвратами. Но суть в том, что игра на старых консолях вышла неиграбельной, а на компьютерах она вышла настолько неоптимизированной, что тебе нужно, чтобы играть на там, комфортных условиях, тебе нужно одно из самых топовых желез. А тебе нужно одно из самых... Одно, сам... Одно из самых топовых железок, блин, как это сказать.
0: Короче, в целом ну, угу, угу, понятно. Угу, да. Максимально прокаченное угу. железо, которое ну... стоит там неподъемных денег. Ну хорошо, так а почему все-таки упали акции? То есть я с тобой просто разговаривал до этого, ты говорил, что игра очень классная, то есть она действительно прикольная, ты будешь за нее топить. Я то, что смотрел видео в интернете, я не играл сам в эту игру, но я видел очень много проблем, где там... И люди застревали в каких-то В полу где-нибудь, где там Люди просто отлетали от того, что Столкнулись, просто коснулись там машины И очень много багов в этой игре Почему? Ну, понятно, почему Акции просели, но к чему Вообще готовиться? Смотри, э, давай, давай просто я еще Кое-что объясню, что
1: э, Для тех, кто не знает, давайте устроим Вообще, почему так вышло с, со старыми консолями? Потому что это тоже важно, почему акции просели, и как это в дальнейшем отразится. А, почему собственно игра не, игра не играбельна на старых консолях? Просто потому, что там HDD до сих пор стоит и игра была, она разрабатывалась в целом под новые накопители SSD и, соответственно, подгрузка текстур с такой же скоростью, как она возможна на современных компьютерах и на, на современных консолях, невозможна. Естественно, игра играется плохо на старых консолях, но CD Project Red не могли просто взять и выпустить игру под новые консоли, только под новые. Скорее всего, это связано с, с какими-то внутренними устройствами магазинов PlayStation Store и Xbox Store, потому что сейчас, по крайней мере, то, что выходит, это все кросс -ген. то есть ты не можешь просто взять и выпустить только под новые консоли, судя по тому, что сказали в CD Projekt Red, ну, из руководителей точно уже не помню кто, Поэтому игра работает на консолях нового поколения в режиме обратной совместимости. Что касается багов, это не такая большая проблема, потому что взять любую игру с открытым миром, баги есть везде. Тот же Ассасин, который выходит каждый год одним и тем же, имеет новые баги, хотя игра, казалась бы, об одном и том же, один и тот же геймплей. А тут, по идее, разработчики выпустили полностью новую игру, не опираясь на какие-то предыдущие разработки, как делают Ubisoft. И, естественно, багов было много, потому что для них это все в новинку
0: было. Но все равно, я вот сейчас из того, что я видел, я такого хейта не видел ни про одну игру На самом деле, ребят, я хочу сейчас у вас вот так спросить Я знаю, что Киберпанк действительно довольно ожидаемая игра И даже учитывая, что я не особо варюсь, так сказать, в индустрии компьютерных игр То, тем не менее, я все равно слышал про эту игру Вот игра, допустим, не удалась но разве это стоит того, чтобы акции просели на 50%? У CD Project REST какие еще есть игры, помимо киберпанка? Да, у них
1: есть Ведьмак, но тут еще проблема в том, что игроки начали возвращать деньги за предзаказы, ну не предзаказы, а покупки игр, которые были сделаны на PlayStation 4 но тут нужно учесть, что это не такой большой процент, потому что, по-моему, там чуть ли не 60 или 70 процентов, я, честно говоря, сейчас не помню, какие цифры, сделаны вот эти 60 или 70 процентов на компьютерах. И получается где-то процентов, может быть, 30, может быть, 25, вот так. Точно их, скорее всего, захотят вернуть деньги.
0: Ну, хорошо. С консолями понятно. Не очень большой процент, но тем не менее, все равно он есть, и это сильно ударило по репутации компании CD Project Red. Но вот что касаемо других франшиз, сейчас акции компании, так сказать, продаются, можно сказать, по скидону в 50%. На самом деле, если сейчас посмотреть, то от самых минимумов компания уже отросла на 25%, и уже был вот этот отскок, и вряд ли мы сейчас пойдем пробивать новое дно. Но стоит ли сейчас вообще инвестировать в эту компанию? Какие у нее еще есть способы заработать? Вот Киберпанк, Ведьмак. Ведьмак уже не обновлялся сколько? Тоже, какого года Ведьмак 3? Я не помню. В
2: 2015 году и у CD Projekt не так уж и много громких проектов. Но их игры по-настоящему интересно захватывающие. Это известная франшиза Ведьмак э, отлично цепляла своим открытым миром, харизмой персонажей и так далее. А что касается обвала акций, то тут Отлично регистрируется правило «Покупай на слухах, продавай по фактам». Cyberpunk, ну, была одна из самых ожидаемых игр, и она разрабатывалась 8 лет. И еще с 2019 года были слухи о релизе, релиз очень много раз приносили, даже после того, как игра ушла на золото. И если посмотреть динамику акций, каждый раз, когда ее анонсировали, когда показали трейлер, акции хорошо так подрастали. Соответственно, были те самые ожидания хорошей игры. И они, честно говоря, были завышены. Ожидалось что-то вот невероятное, что-то такое, что вот изменит э, мир видеоигр. Ну, а получили в целом просто неплохую игру. Пока ожидали релиз, э, акция вот показывает хороший рост. А после этого, когда случился факт, когда всплыла куча багов, проблем, э, соответственно, люди начали бежать из этой компании и сливать бумагу. Киберпанк, на мой взгляд, вышел немного сыроват. А, потому что я играл не на Xbox Series X, а на консоли прошлого поколения PS4. И тут, конечно, бы хотелось бы внести свою лепту по поводу игры и моего видения ее. А, мне удалось в нее поиграть. И, честно говоря, а, детище CD Project React, оно максимально неиграбельно на Postgame. А, судя по отзывам ПК, с этим проблем явно меньше. Uh, у них, конечно, также есть баги, падение под текстуры и прочая ерунда. Uh, но на консолях проживого поколения есть еще и мыльная графика. Плоские или вовсе осуществления. Это она во время как выглядит выглядят нелепо, uh, могут пропасть, протискивать стену или вообще не смотреть в ту сторону. Uh, самым показательным примером является постельная сцена Северхэнда и Альт Надеюсь, не для кого-нибудь спойлером. Uh, в которой героиня обливает свои груди алкоголем. И это выглядит так, um, не очень, мягко говоря. Что ни о каком эффекте погружения в этот момент э -э, речи быть не может. Э -э, и это кас-цена, не сам геймплей. А, на витакритике оценка пользователей среди консольщиков составляет 2,9 что по большому счету выглядит на самом деле это, справедливо. Компания City Project Project обещала вернуть деньги, о чем было сказано. Правда, ценовая политика Sony Microsoft с этим считаться не хочет. А Sony Microsoft деньги не особо торопится возвращать. А на хорошем ПК игра, несомненно, выглядит лучше. Но, как ни странно, стоит и дешевле. Чтобы вы понимали, версия для ПК стоит 2000 рублей. На консоль 4000 рублей. А В принципе, логика компании, по которой они засылали обзорщикам только ПК-версию, понятна, потому что игра, ну, очевидно, не готова к пастгену. Может быть, даже стоило бы затянуть релиз для того, чтобы подготовить игру для предыдущего поколения. Хотя бы как-то оптимизировать или что-то подрезать. Может быть, было легче. И, соответственно, Компании приходится вернуть часть своей прибыли, приходится выслушивать недовольно разочарованных клиенты и, соответственно, разочарование инвесторов, которые переживают это падение на 40-50%. Честно говоря, на протяжении всего наигранного времени сложилось впечатление, что игру делали как будто в попыхах. Что касается самой игры, пару моментов, то очень порадовала кастомизация персонажа. Правда, она доступна только в самом начале. В игре там нет элементарно как какой-нибудь цирюльни, или как в Ведьмаке, или тату-салона. И очень классный открытый мир. Вот на каждом шагу и всякие взаимодействия, сайт квесты. Диалогия. Хорошо, мы,
0: мы, мы это сейчас да. уже уходим просто
2: на обсуждение самой игры, как бы
1: немного другое. Я на самом деле хочу вернуться к обсуждению компании. На самом деле вы не правы в том, что в компании нет ничего, кроме Ведьмака. А, у Ведьмака, у CD Project есть еще GOG, Это цифровой дистрибьютор игр на компьютере, то есть конкурент Steam. А. У них есть еще Gwint, которая также вышел на мобильные платформы и также приносит какую-то часть прибыли компании. Ну, я не могу сказать, что какую часть прибыли, потому что я, честно говоря, не изучал этот вопрос перед подкастом, хотя надо было бы. Вот, но суть в том, что это тоже один из доходов. Это, это игра по вселенной Ведьмака. То есть да, компания из этого тоже получает деньги, потому что это мобильная игра. И она еще фри-топлей. Но а, все мы знаем, как фри-то-плей игры зарабатывают. А, также есть там еще какие-то там мелкие игры, но они тоже все связаны со Вселенной Ведьмака. Что касательно дальнейших действий компаний. И... Компания явно выпустит патч, компания доработает игру. Конечно, хейт сейчас они поймали, но я думаю, что годик компания будет какой-то такой некой турбулентности, что в зависимости от того, как, как, игр, как компания будет оптимизировать свою игру, это будет влиять на акции. Сейчас игра, да, не очень оптимизированная, но через год, через полгода, возможно, эту игру допилит, и хейт спадет, и компания снова восстановит свою
0: репутацию среди игроков. Я, я на самом деле в этом даже уверен. Но это не столь важно, но окей. Смотрите, на самом деле, вот я сейчас посмотрел вот на график, да, я даже скинул в чатик, я провел линии, э, линии тренда так называемые, которые кто-то считает, что линии тренда не работают, кто-то считает, что работают, я их провожу и ими пользуюсь. И в целом я могу сказать, что мы упали в рамках э, тренда, то есть мы упали вроде бы на 50%, но, тем не менее, это укладывается в растущий тренд, который еще не пробит. И, в целом, возможно, даже интересно было бы зайти в эту компанию. Но... Она не продается э, в России. я могу сказать? А, погодите, CD не продается? Нельзя купить? Нет. Нет. Она на польской бирже так... мы вообще здесь собрались?
2: Ну, там у OTC, то есть для локальных торгов.
0: Понятно. <с> ну, <с> ну все, да, тогда... а что там обсуждать дальше Да-да-да, тогда что действительно обсуждать дальше В целом, единственное, что я могу сказать Что 1 апреля у них будет отчетность Где они ожидают прибыль в 13.23 на акцию И, скорее всего, эта прибыль будет сильно-сильно ниже Потому что все-таки возвращали предзаказы И поэтому я думаю, что... Если заходить, то только после 1 апреля Но в целом, раз уж эта компания действительно не торгуется, нету возможности заработать Я, наверное, предлагаю закончить на самом деле с этой темой и приступить к следующей Что хочется сказать? Одна из следующих тем это то, что AT&T больше не дивидендный аристократ Для начала давайте обсудим, расскажем вообще, кто такие дивидендные аристократы, что это за такое пафосное название. Дивидендными аристократами называют компании, которые торгуются уже какое-то время на рынке и повышают дивиденды на протяжении более 25 лет подряд. То есть каждый год они должны повышать дивиденды, чтобы стать дивидендным аристократом. Многие компании очень дорожат этим статусом, потому что этот статус действительно очень тяжело заработать. И AT&T — это одна из компаний, которая была дивидендным аристократом, они на протяжении долгого времени повышали свои выплаты дивидендные, но случилось нечто, и в следующем году они объявили, что они не будут повышать свои выплаты. В целом, как по мне, это не столь критично, но я ожидаю, конечно, падения за счет этой новости, потому что это действительно очень неприятно. Компания AT&T держалась как раз таки за счет того, что она уже имеет хороший бизнес, который... Четко работает и можно повышать дивиденды. И это одна из компаний IT или телекоммуникационного сектора, которая была в списке дивидендных аристократов. Больше таких компаний там особо нету. Там есть еще одна. Я не помню ADP, по-моему, тикер у компании, которая является дивидендным аристократом, и из IT-индустрии. Больше таких компаний нету. Поэтому. Данная новость, она должна плохо сказаться на котировках, и я ожидаю падения. В целом, сильно компания AT&T от этого не испортилась. То есть компания AT&T, понятно, почему они перестали повышать дивиденды. На самом деле у них сейчас огромный долг, который равняется, по-моему, 148 миллиардам долларов. То есть сама компания AT&T, капитализация 200 миллиардов. А долг у них на 148 миллиардов — это довольно крупный долг. Плюс им надо сейчас развивать такие сервисы, как HBO Max, который в будущем планируется, что действительно будет хорошие дивиденды приносить для компании. И им надо также развивать технологию 5G. То есть 5G постепенно шагает по стране. Мы уже видели, что новые айфоны с технологией 5G — выпускаются и другие компании тоже из Китая выпускают свои телефоны с 5G. И AT&T надо развивать эту технологию, надо ставить больше вышек, надо эти вышки поддерживать, строить новое, и туда как раз-таки и потекут сейчас деньги. В целом, это плохая история для AT&T, но это не столь критично. Ребят, у вас вообще есть AT&T в портфеле?
2: А, нет. Но, я так понимаю, компания сейчас стоит перед непростым выбором либо сохранить кэш на развитие и поддержание конкурентоспособности, либо гнаться за этим статусом дивидендного аристократа. Меня вот лично всегда с ней смущало 108% payout ratio, то есть процент выплаты дивидендов от прибыли. То есть он превышает всю прибыль. И сейчас от этого растет, естественно, долговая нагрузка компании. В компании сейчас появляется новые подразделения. ну вот тот же Warner Brothers э, нуждается в спонсировании HBO Max. Uh, я сам держу такую компанию дивидендную JP Morgan, и она тоже сейчас пострадала в текущем году, и ФРС наложила ограничения по увеличению дивидендов но остается вера в эту компанию uh, и хоть котировки просели, но сейчас снова восстанавливается после такого падения, я думаю с uh, NTNT будет все хорошо и раз на 36 лет смогла показывать такой рост, в будущем может где-то в четвертом квартале следующего года мне кажется, снова он будет рассчитывать на привлечение нового денежного потока и увеличение дивидендов.
0: Ну, кстати говоря, по поводу Payout Ration в 108%, я тоже это видел в тиньков инвестициях, в показателях, но в других документах в отчетности компании там Payout Ration был меньше, там он был порядка 57%, и в целом в отчетности компании отображается, что они спокойно могут выплачивать дивиденды. Почему отображается так в Тинькове? Возможно, это ошибка, возможно, это баг. Но тут действительно отображается Power Creation неверный. Возможно, отображается Power Creation, просчитанный только с компанией AT&T, не включая вну... других компаний. Допустим, там HBO купленный, там DirecTV и других внутренних сервисов, откуда AT&T получает также деньги. Кстати говоря, в JP Morgan я тоже относительно верю. Так что... <смех> так что да. А, ну, AT&T вообще считается такой самой популярной акцией для русских инвесторов. И, конечно, будет очень неприятно, если AT&T начнет просаживаться. И в целом, ну, за неделю они упали на 4%. Это не столь критично, но я думаю, что они могут упасть еще сильнее. И тогда... Ну, лично я, кстати говоря, в таком случае буду добирать, наверное, компанию, потому что они мне нравятся, то есть они платят отличные дивиденды, компания действительно пытается развиваться. И тот же самый сервис HBO Max, который в будущем может действительно приносить неплохие дивиденды для компании. Кстати говоря, про HBO Max, Warner Brothers начали сделали анонс, что все фильмы, которые они выпускали, и планировали выпускать в кинотеатрах, они сразу будут выпускать на площадке HBO Max. В целом это такое, формирует для нас новую эру, что новые фильмы постепенно начнут вытеснять из кинотеатров, и мы будем их смотреть дома, в кругу семьи, на стриминговых сервисах. Жень, я знаю, ты хотел обсудить эту тему, что ты можешь по ней сказать? Слушай, я на самом
1: деле давно ждал этого момента, когда мне не нужно будет идти в этот гребаный кинотеатр и слушать этот гребаный хруст попкорна из сос... от соседей. И я на самом деле очень рад, что компания начинает двигаться в эту сторону, и хоть кто-то сделал какие-то первые шажки в выпускать фильмы в... в цифре сразу же на релизе. И на самом деле это круто тем, что это сразу... Ну, ладно, давайте не будем пессимистами и не будем думать, что все сольют резко на торрент. Я надеюсь, что этими, этими действиями компания научит пользователей смотреть фильмы дома по подпискам и подписочных пользователей станет больше и бизнес будет процветать, а, соответственно к этому могут подключиться уже Disney а, со своими там Марвелами и какие-то там др... какие-то другие большие компании. Я, честно говоря, не очень курсы там кинокомпании, которые выпускают фильмы, поэтому я только знаю Disney и HBO, и <laughs> она yeah, ну еще Netflix, который и так цифры. Но я очень надеюсь, что это действительно даст рост цифровой дистрибьюции фильмов, как делает сейчас Apple, так делают другие крупные компании. По сути, HBO идет на рынок цифры. Это, на самом деле, очень круто. Ну, то есть она прям... Она и так была на рынке цифры, но тут она еще, скажем так, добивает,
0: можно сказать. Ну, хорошо. Это, опять же, кстати говоря, риск для Netflix, что другие компании начнут переманивать к себе клиентов от Netflix. Так как Warner Bros, это у нас HBO. У нас люди начнут подписываться на HBO. Star Wars Disney. Это все принадлежит Disney Plus. Значит, надо подписываться на Disney Plus. Какие еще у нас там есть компании? Amazon Prime и другие конкуренты Netflix.
1: Нет, вот ну смотри, тут все-таки немножко не та тема. То, что ты его сейчас перечислил, это все-таки сериалы, а тут такие фильмы, которые ты смотришь один раз, то есть ты даже не смотришь их, а, наверное, а, да, ты как бы, в смысле, не... я, честно говоря, не помню, какая у них там идет цифровая финансовая политика, это ты смотришь по подписке или ты покупаешь фильм, как ты делаешь в iTunes, ну, вроде по подписке, да, HBO, МакЖ, это же подписка, если ничего не путаю. Насколько я помню, подписка. Да, да. вот. И суть в том, что если начнут выходить в цифру Фильмы, это же прям, ну, 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 это счастье, это праздник, что можно не пиратить, а просто и смотреть сразу фильмы <свят> вот на, на релизе и не идти в этот кинотеатр. И да, кстати, нужно да, подписываться на кучу сервисов. Для да, этого. это не проблема, потому что, ну, в смысле, те люди, которые смотрят фильмы в цифре, они и так подпишутся в любом случае. Ты, судя по всему, не целевая аудитория этой компании, ты скорее всего не будешь подписываться. Но давай подумаем чисто вот сколько будет стоить подписка на эти сервисы? Ну, допустим, 15 баксов в месяц, да? А, я, честно, по-моему, 10 даже.
2: На HBO Max так и есть, 15 долларов mm -hmm.
1: ровно. Да, 15 долларов ровно. На Disney тоже. Сколько стоит билет в кино?
3: Ну,
0: в
1: Америке долларов 15. Вот, видишь, ты просто уже сразу купился несколько фильмов. Ну, то есть, одной подпиской. То есть, да, возможно, там не каждый день там что-то будет выходить.
0: Но если... Да, но ты же в кинотеатр тоже не каждый день действительно ходишь, а тут тебе сразу нужно платить за 4 сервиса. Да нет. И это, конечно, Да нет, понимаешь что, понимаешь,
1: что даже я так сижу, думаю, угу, так, похоже, нормальный выгодный условие, что мне не нужно идти в кинотеатр, и я могу посмотреть фильмы легально, еще в оригинале, то есть без этой, ну, русской озвучки. Я просто ж не люблю смотреть фильмы с русской озвучкой. И тут же прям, ну, праздник,
0: серьезно. То есть заплатил 15 баксов и счастье. Ну, в целом, да. А, на самом деле... В таком случае есть еще решение такое, как Року, которое сразу объединяет все подписки, насколько я помню. И там это можно смотреть, но это немного не подходит. Там Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, что еще? Spotify, ну Spotify ладно, окей, BT Sport, но это уже что-то такое неинтересное. Какие-то каналы и что-то еще. Ну, данный сервис работает в Америке, в России, насколько я знаю, он не работает. И тут нету, нету, нету... Я еще, кстати, хочу, я, я еще, кстати, хочу добавить таки...
1: по поводу HBO, что сейчас же пандемия, и как бы до сих пор все-таки идет. И все-таки люди пока что особо никуда там, ну, стараются не ходить, и все-таки кинотеатры пока еще работают не в полную силу. И это на самом деле очень Крутой момент выпускать такой сервис, а, точнее, добавлять фильмы в этот сервис, чтобы люди научились, как бы привыкли к этой подписке, и они потом понимали, что зачем мне идти в кинотеатр, если могу посмотреть дома. Тем более дома ты, как бы, сейчас уже у всех, там, те, кто есть свои, там, квартиры или, там, дома, у них обычно есть уже достаточно хорошие телеки, достаточно хороший звук, кто любит кино. Поэтому, я думаю, блин, ну, это прям вообще киллер фича, и тем самым HBO, там, все, ну, точнее, это даже NTT, привнесет больше новых клиентов и будет больше денег получать.
0: Я тоже рассчитываю, что за счет этого у AT&T будет был рост в HBO Max, потому что действительно они в Warner Bros. выпускают крутые фильмы. У них огромная киновселенная DC, у них uh, фильмы киновселенной Гарри Поттера, то есть фантастические твари. У них есть множество одиночных проектов. Не знаю, какие у них еще есть франшизы, но действительно фильмов довольно много. Warner Bros. я думаю, знают действительно все. Как я вижу... Сейчас на investing.com Слава скинул как раз, таки, что у ATT payout tradition равен 136%. Я сейчас, на самом деле, все это время искал в SEC документы о payout tradition. Нашел форму 8 к Да, 8K. Но в ней сейчас вот на быстрый взгляд я не смог найти каких-либо данных по поводу выплаты дивидендов поэтому надеюсь, что я найду, и мы об этом напишем как раз-таки в нашем Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь и не пропускайте такую важную информацию про Payoutration от AT&T. Хорошо, а к чему еще вообще может привести нас вот то, что Warner Bros. действительно начнет выпускать стриминги? То есть, Жень, ты, конечно, рассказал про то, что надеемся на то, что у нас все другие компании также начнут выпускать свои фильмы сразу в стриминг. Но что касаемо прибыли, может быть, это это ведь не так прибыльно, как выпускать в кинотеатры. Подожди,
1: почему это не так прибыльно? Ты же еще платишь кинотеатрам какой-то процент
0: от продажи, от показа фильмов. Да, в кинотеатрах ты платишь 50% обычно. 50% идет в фильму, а 50% за сам кинотеатр. Но ты платишь деньги за это. А непосредственно на площадках таких, как Netflix и там HBO, HBO Max, ты платишь куда больший процент, но из-за того, что это все распределяется сразу на кучу фильмов, то это выходит менее прибыльно. И многие режиссеры начали жаловаться, что их фильмы не будут показывать в кинотеатре. Многие режиссеры, вот, которые снимали фильмы "Чудо Женщина", какие там фильмы сейчас пять фильмов, по-моему, какие-то выпускать планируется сразу в HBO Max.
1: Mm, слушай, Скорсезе тоже там что-то говорил про то, что ему не нравится, что люди смотрят фильмы на телефонах, но в итоге выпустил фильм для Netflixа как бы... Ну да, да,
0: да. Паноет и... Ну, я просто скорее успокоиться. С точки зрения того, что это может действительно понизить стоимость фильмов, производства, из-за того, что фильмы не начнут так, перестанут так много производить э, денег, из-за того, что начнут выпускать в скримингах, то на фильмы начнут выделять меньшие бюджеты. И это может, не хочется сказать, что понизить качество фильмов, но удешевить их потому что мы знаем кучу фильмов, которые снимались за не очень большие деньги, но просто шикарно. То есть бюджет фильма — это далеко не самое главное. Главное, конечно же, это сюжет, там, актерская игра и много других параметров. Но могут уменьшить. Я тут на
1: самом деле начал немножко рефлексировать и подумал... Короче, смотри, я по себе сейчас буду судить, что даже если мне фильм понравится, я, скорее всего, не буду в кинотеатр, потому что я вообще в принципе не люблю кинотеатры. Я считаю, что это рудимент, который же давно нужно закрыть и снести. Но... Я бы посмотрел по подписке, я был готов заплатить за какой-нибудь условный там HBO Max, если бы он был бы в России, да, или как, какой-нибудь способ я найду, если захочу. Uh, я бы начал бы смотреть это, но я, я при этом бы смотрел бы его легально, но я не пошел бы в кинотеатр. И сколько таких теоретически пользователей, которые захотят посмотреть дома, но не хотят идти в кинотеатр, а те, кто захочет пойти в кинотеатр, и так пойдут в кинотеатр. Поэтому я думаю, что, скорее всего, HBO себе
0: uh, больше просто зрителей получат, они, они, наоборот, не уменьшат. Ну, HBO, естественно, они больше зрителей получат, но... А сами фильмы с этого получат меньше прибыли. То есть Warner brothers как издатель, они должны получить меньше денег, но они просто пошли на такой шаг из-за того, что фильмы теряют актуальность, делали рекламную кампанию, делали много разных вещей, и сейчас, так как пандемия, в кинотеатре фильмы не выходят, и опять же, тот же самый довод от Кристофера Нолана Интересный довольно-таки фильм, но он еле-еле отбился в прокате. Хотя Кристофер Нолан это делает фильмы, которые делают X5 сразу.
2: Мне вот кажется, что такой механизм подписки будет крайне сильно менять э, наше привычное восприятие фильмов. А, то есть, мне кажется, теперь механизм кинотеатров э, под очень большой угрозой. То есть, э, инвесторам Cinemark Park большой салют. А, и... Да, конечно, правильно Андрей сказал, что мы сейчас становимся на таком припуте, что возможно качество фильма будет снижаться. И другой вопрос, сколько найдется таких каких-нибудь условных классов фон Триеров, которые в одном ангаре снимали шедевры, а, и, и что будет в целом с индустрией. Я лично как-то к этой новости отношусь двояко. Понятное дело, что сейчас другие компании подхватят этот механизм, а, и в общем, посмотрим.
1: Не, ну, камон, ну, ну, вся, ну, вся, же, ну, как бы, тот же Netflix же снимает неплохие сериалы, и там не такие раздутые бюджеты, ну, то есть, блин, давайте, я не считаю, что это правильно оценивать, как бы, фильм по бюджетам, потому что, блин, если посмотреть на бюджет любого, там, блокбастера, давайте тогда посмотрим, что там, какие бабки уходят на условного Джонни Деппа, который там все стоит, как это херня называется там, когда ты там свои требования там выкладываешь, режиссеру или кому, ну, неважно, в общем, как минимум, Перестанут платить огромные бабки всяким там крутым актерам и будут нанимать более дешевых актеров, и тем самым давая ну, возможность каким-то менее хайповым актерам пробиться наверх.
0: Я на самом деле даже считаю, что это хорошо. Ну, может быть, действительно, кстати, они не смогут вот, а, платить такие деньги вот, а, более знаменитым актерам, и более знаменитые актеры просто начнут меньше зарабатывать то есть за счет вот этого всего.
2: Ну вот смотри, допустим, Кристофер Нолан для реалистичности в одной сцене а, уничтожил настоящий Боинг 747. Э, если кто смотрел фильм, поймет о чем идет речь. И просто тогда можно было, бы, конечно, удешевить это сделать компьютерную графику, но это бы не выглядело бы так эффектно, а во-вторых, бы не сделало бы такой ажиотаж вокруг этого фильма. И в целом, допустим, некоторые фильмы предназначены чисто для показа в
0: Так Костя пропал?
3: Ребят, Да, да, да я, я, здесь, я здесь. здесь. Я, честно говоря, тоже у меня была просадка по интернету. Как раз когда я хотел задать вопрос по CD Project, я его задал, а потом понял, что у меня в этот момент отвалился интернет, и когда он у меня появился, уже была другая тема. Понятно. Так,
0: Костя пропал. Ну, в целом ясно. Окей. Ну,
1: я просто хочу, я просто хочу дополнить его тему про то, что он сказал, что фильмы, некоторые фильмы для кинотеатров предназначены. Это, это не совсем, блин, правильно, ну, то есть, это как бы предрассудки, то есть Скорсезе, говорю, опять же, на примере Скорсезе, который также говорил, что некоторые фильмы предназначены только для кинотеатров, ну, блин, в итоге этот же чувак выпустил фильм для Нетфликса, ну, ну, как бы, это все двояко, это все, блин, я, блин, готов смотреть, если фильм хороший, то я буду смотреть на каком-нибудь бичевском планшете с каком нибудь там 720p,
0: ну, блин, если я хочу посмотреть этот фильм. Ну, давайте мы сделаем такой общий вывод. Сейчас все-таки будущее за подписками, и в том числе как в качестве подписок, стриминговые сервисы сейчас тоже на коне. Поэтому я думаю, об, об этом, как бы можно сказать, что это вот наше будущее. Да? Да. да. Супер,
3: хорошо. А,
0: Слава, а что за вопрос-то вообще про CD Project Red? Хотел задать? Вопрос
3: про CD Project у меня был следующий. То есть, да, безусловно, мы можем сказать о том, что завышенные ожидания были к проекту, и многие люди действительно, может быть, себе напридумывали каких-то фантастических вещей, и реальность оказалась, как говорится, суровой. Но когда игры выходят, безусловно, все знают то, что там они бывают не оптимизированы, что существуют баги, и... Какова вероятность, что компания в течение ближайших дней, в течение этой недели, выпустит несколько ход фиксов, исправит все эти баги и недоразумения, возможно, сделает какую-то лучшую оптимизацию, и, скажем так, игра снова будет гораздо более играбельной? Каковы шансы того, что котировка самой компании на бирже, она из этого вырастет, если люди перестанут так в панике продавать сразу же после релиза?
0: Слушай, а сам... на самом деле Женя уже ответил да, на этот да вопрос. Да, да ну и ну, да, я давай.
3: повторю, что вообще нулевая вероятность,
1: потому что как минимум они не выпустят фикс в ближайшие дни, это точно нужно ждать середины весны, когда они доведут эту игру до ума. Это раз. А во-вторых, даже если они там пофиксят, как сказал Андрей, они просто упали в рамках тренда, потому что они упали во время там, ну, коррекции рынка. И Тогда падало себя просто CD Projekt досталось больше, потому что ну, они там зафакапили. И они не доведут игру до того момента, чтобы те люди, которые хейтили игру, они перестали хейтить, потому что ну, они уже сразу сказали, что игра не будет выглядеть лучше на PlayStation 4.
0: Ну, в общем, я надеюсь, мы ответили на твой вопрос.
2: Да, чтобы понимали, примерно аудитория PlayStation 4 — это 100 миллионов игроков, что занимает довольно большую часть рынка. Конечно, был не такой же этаж покупкой четвертой части, как со второй, но, тем не менее, это приставка, которая прошла множество лет.
1: Да, на самом деле плевать, на самом деле плевать, сколько там игроков на PlayStation 4. Там смотреть нужно, сколько покупок было с PlayStation 4 киберпанка. И там на самом деле что-то вообще какие-то там мизерные цифры. Там процентов 15 пользователей, наверное, всего. И эти 15 пользователей, пятнадцать процентов пользователей воняли больше всего, что у них там ничего не работает.
2: Ну, это ведь действительно так, и ничего не работало
0: как бы, сорям, что Чего вы хотели от железа семилетней 7-летней давности? Ну, ладно, тут все понятно Окей, я по поводу игр все понятно С вами, да TSMC Компания, которой я все никак не могу Выучить название, отменила скидки Для крупнейших клиентов Жень, ты читал данную статью?
1: Да по диагонали, правда, потому что я скинул ее перед записью
3: подкаста, <laughs>, кажется. Ну, потому что это не игры, да, я уже mm -hmm. понял. <laughs> а, да нет, пас... А можно сразу же пару слов, что это за компания, чем она занимается, в какой сфере?
1: Да, это, смотри, так, не... давай я расскажу. <laughs> это, короче, давай, производитель давай. чипов для AMD, для Samsung и для каких там еще, ну, для таких крупных игроков, что... В общем, ты покупаешь видеокарту от AMD условно, и там стоит уже чип от TSMC. И также у Samsung они процессор, кажется, делают.
0: Apple делают тоже
1: процессоры. Да, ну, Матис. да. Угу. То есть, Спасибо. это такой,
0: скажем, мета метакомпания, которая производит чипы для всех крупных компаний. Вот. Ну, то есть uh -huh. логика примерно следующая. Все, я тоже уже завелся на технологичную тему. <laughs> логика примерно следующая. AMD либо Apple придумывают чип, как он будет компоноваться, что там будет делано, и они отдают это на заводы TSMC, чтобы те эти типы чипы сделали. И TSMC уже отгружают обратно готовые чипы. То есть это работает примерно таким образом.
1: Вот, смотри, среди клиентов TSMC такие гиганты индустрии, как Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, MediaTek и другие, <laughs> ну, понятно, что другие, там понятно же, какие идут, вот, но суть в том, что, ну, я сейчас хочу свои 5 копеек ставить по поводу этой темы, а, как вообще это повлияет там на... Эти акции, uh, я считаю, что акции TSMC вырастут, а акции там AMD и других компаний вообще никак не изменятся, это вообще никак не затронет, потому что если мы посмотрим на то, как разбирает видеокарты Nvidia, то несмотря на их дикий прайс, их разбирает как горячие пирожки, и я думаю, что это вообще никак не отразится, и наоборот, как бы мне кажется, TSMC получит больше прибыли, и, возможно, это такие кей кейсы их докупить сейчас, и возможно, потом они будут стоить еще дороже, потому что получат больше прибыли. Но это, это, это не финансовая рекомендация. Это, это не финансовая рекомендация, если
0: что. Главное, Главные слова. <с вот <с да, 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 да. Это финансовая рекомендация, согласен. Да, но за счет этого многие... Вот дело в том, что у многих компаний просто нет альтернатив. Если честно, вот мы уже разбирали это. Кто может делать чипы? Чипмейкеры — это Intel. Apple сейчас тот же самый отказался от Intel по понятным причинам. Qualcomm. Чипмейкерами являются Samsung, Huawei и Mediatek, по-моему, все-таки у TSMC заказывает. Да-да. Да, значит у нас вот есть четыре основных чипмейкера, у которых есть свои заводы, которые могут делать вот непосредственно чипы. И в целом, действительно, вряд ли компании смогут отказаться от услуг TSMC. То есть, если многие американские компании, они не могут воспользоваться... Huawei, э, чипами, которые они делают, потому что э, санкции на Китай. И, и чипы они делают пока, откровенно говоря, отстающими от рынка. Qualcomm делают неплохие чипы, но Qualcomm пока. В целом, кстати говоря, за счет этого может Qualcomm выиграть. То есть кто-то может перебежать к Qualcomm. Я в это слабо верю. Так Qualcomm, но, подожди, тем не менее... Qualcomm сам заказывает чипы у TSMC. А, Qualcomm не является производителем, у них нету своих заводов? Ну, похоже на то, судя по тому, что в статье написано. Ну, хорошо, тогда у нас остается только TSMC, и альтернатив, по сути, нету. И действительно, они просто начнут больше зарабатывать с этого. В целом, с одной стороны, хорошая новость для TSMC. Действительно, наверное, они будут идти в плюс, и... Мы уже говорили, что лично мне акции TSMC как компании сильно нравятся. То есть это действительно неплохая компания. Единственное, что я не могу ее найти. А, ну естественно, я опять перепутал название компании. Микрон, по-моему, они делают процессоры там совсем уже тухленькие. Ну, понятно. Так, в целом ТСМС, понятное дело, сейчас на хаях. Они очень сильно выросли в 2020 году. От самого низа они выросли аж на 150% в пике от падения мартовского. И да, с одной стороны, залетать сейчас в эту компанию звучит как самоубийство. Но, тем не менее, это компания, у которой почти нету конкурентов, и их услугами действительно пользуются. Если вы верите в развитие IT-окрасли, то, наверное, это хороший вариант, чтобы прикупить акции данной компании. Но это не является финансовой рекомендацией. Надо как-нибудь эту фразу вытащить и просто вставлять каждые 5 минут у нас как как рекламу. На самом деле,
1: можно дисклеймер начало поставить и сказать, что все, что сказано в этом подкасте, не является финансовой рекомендацией, и все.
0: Я, кстати говоря, изучал этот момент, что там, как там это делается, но пока что с этими дисклеймерами они не полностью защищают, но и, и а, нету прецедентов, то есть были прецеденты, когда жаловались на подкасты, но не было прецедентов, когда а, смогли засудить или что-то такое подать в суд. То есть подкаст не... Там является СМИ, когда у них большая аудитория распространяются законы на СМИ, но там свои нюансы есть. Что ж, хорошо. Про TSMC все в целом понятно. То, что они сейчас начнут зарабатывать больше. Потому что вряд ли кто-то сможет уйти к конкурентам. Потому что конкурентов почти нету. И это хорошая новость для TSMC. В целом все. Есть у кого-то какие-то дополнения? Нет. Ну и хорошо. И коротенькая новость... Криптовалюта, точнее даже сказать биткоин, пробил снова исторический максимум и вырос уже выше 20 тысяч долларов. Сейчас он торгуется по цене 20 660. И в целом хорошая новость. Криптовалюта растет, учитывая то, что сейчас еще не началось. Не подключились СМИ, то есть... Если мы вспомним ран 2017 года, когда криптовалюта выросла в 10 раз, тот же самый биткоин вырос в 10 раз, а какие-то альткоины, то есть альтернативные криптовалюты выросли там какие-то даже в 200 раз, то сейчас тогда был дикий хайп, то есть очень много новостей, из каждого утюга говорили про криптовалюту. Сейчас про криптовалюту еще мало говорят, за счет этого, конечно, Рост может продолжиться. Вот когда начнут все говорить про криптовалюту, уже пройдет какое-то время, все действительно могут залететь туда, то тогда, окей, тогда падение начнется и будет очень сильно. Сейчас в целом, если мы не начали падать, вот как я думал, что это может случиться неделю назад, то сейчас мы продолжили рост, и, наверное, можно сказать, что этот рост продолжится. Опять же, не является финансовой рекомендацией. И я пока не заходил в рынок, не знаю, буду ли заходить или нет, но на текущий момент выглядит позитивно. Новостей никаких пока сильных, плохих нету. Есть хорошие новости о том, что многие компании начинают инвестировать в биткоин. За счет этого, конечно, биткоин подогревает интерес к себе, но, опять же, как я и сказал – Нету сильного хайпа на криптовалюты, как это было в 2017 году. То есть в 2017 году все узнали про криптовалюты, все новостные издания писали про криптовалюту. сейчас такого нету. То есть еще не покупали СМИ, то есть вот обычный рынок манипулирует через СМИ, СМИ еще не покупали. И для меня лично это звоночек, что пока что рост относительно органический. То есть не пытаются загнать людей, что «покупайте, покупайте, покупайте». И для меня это звоночек, что рост может продолжиться, и это хорошая новость. В целом у меня про эту новость, наверное, и все. Я даже ничего рассказать, наверное, больше не могу. Поэтому окей. Никто ничего не хочет добавить. Тишина. Все. А, да, понятно. И из хороших новостей это то, что в Израиле планируется начать вакцинацию от COVID-19. Почему я именно выбрал про Израиль? Потому что я здесь эту новость слышал, соответственно, на этой неделе уже должны начать вакцинировать врачей, то есть Израиль закупил вакцину от Pfizer, ее одобрили, ее привезли, и эта вакцина, она, понятное дело, в небольшом масштабе, сейчас ее привезли 200 тысяч доз, то есть на текущий момент могут вакцинировать всего лишь 100 тысяч людей, 100 тысяч человек населения. И первым у нас будут вакцинировать врачей, потом э, людей, которые больше всего подвержены риску ковид, и после этого, соответственно, будет все остальное население вакцинировать. Вакцинация планировалась начать на этой неделе, но что-то пошло не по плану, и вакцинация будет начата в это воскресенье для врачей. У меня просто есть несколько знакомых врачей здесь, и они сказали, что вот начнется вакцинация в воскресенье, для нас это будет уже следующая неделя. И это хорошая новость. На самом деле, опять же, я не знаю, как это в других странах, странах Европы происходит, но есть какая-то надежда, что вакцинация скоро начнется и весь этот кошмар постепенно будет заканчиваться. Что хочется отметить на данной новости – эта новость, она положительная Она не очень глобальная, то есть Израиль, понятное дело, маленькая страна Но я надеюсь, что это относится и ко всем другим странам в том числе В целом хочется сказать, что хоть эта новость и хорошая Но не стоит сейчас сильно надеяться на это Потому что может возникнуть очень много так называемых «черных лебедей» «Черный лебедь» — это неожиданная ситуация, которую мало кто ожидает И она возникает на рынке, и рынки обрушиваются. То есть в данном случае черный лебедь у нас это был COVID-19, который к нам пришел и оттуда все рынки начали обрушиваться. Это вот было буквально в этом году. С этой вакциной не совсем все ясно. То есть она сейчас, вакцина от Pfizer и BioTech, она сейчас протестирована на 70 тысячах добровольцев. Выявлены несколько побочных эффектов. Они не столь критичны. Но... Любая плохая информация и рынки действительно могут испугаться и снова начать обрушиваться. Поэтому будьте осторожны, будьте готовы к тому, что вакцина может еще принести каких-то черных лебедей, и к этому надо готовиться. В целом у меня на этой новости все. Я
1: тебя хочу немножко поправить. Я тебя немножко хочу поправить по поводу черных лебедей. А, вообще черный лебедь это Термин, который вел Насим Толеп, и он на самом деле уже высказывался по поводу того, что COVID-19 ⁇ это черный лебедь. На самом деле нет, он не черный лебедь, потому что всю эту тему можно было предвидеть еще на основе Китая, когда в Китае пошла эта эпидемия. И уже тогда можно было бы предвидеть, что это начнется массово и принять какие-то меры заранее. Так что, теоретически, это не является черным лебедем. <laughs> вот. А по поводу вакцинации, и я хочу сказать, что в России тоже начинается уже вакцинация, но не Pfizer, конечно, и не модерный. Не будем рекламить <laughs> кем и зачем.
0: Ну да, я угу.
1: понимаю. Угу.
0: Но в целом, угу. то есть, это хорошая новость. Действительно. Ну, но, кстати говоря, не сильно там, против вот этой вакцины российской. Я против. Я против. Не будем рекламировать. Я против. Ну ладно, это мое мнение. Она не проверялась, но... Окей, мне не нравится, как ее... С точки зрения маркетинга, как они поступили, то есть тот же самый президент опубликовал, что мы первые, кто это сделал. мне это не нравится, и то, что они не провели достаточно клинических испытаний. Но, тем не менее, в целом... Давайте, сильно сейчас об этом не будем. Хорошо, но... Что касаемо вот черных лебедей, это как раз таки является черным лебедем, все-таки я с тобой не согласен, потому что это предвидеть можно было, да, но крупные игроки не могут из рынка вытащить сразу же огромную сумму денег, плюс это нельзя было предвидеть довольно быстро, то есть мы, я услышал, наверное, про ковид, может быть, в конце января, обвал начался если честно, я так, S&P 500 сейчас открою Обвал начался В середине, по-моему, февраля Или в конце февраля Поэтому довольно мало Времени было, чтобы вывести деньги с рынка Подожди, подожди Во-первых,
1: э, это не мои слова Потому что это не черный лебедь Это носимо-толеба слова, он сам об этом говорил а, Во-вторых а пандемия еще была известна осенью, даже в декабре, там, в ноябре, вот так уже было известно об этом. Ты Поэтому чё? не да. было
0: тогда пандемии. Она в принципе а, не, 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 -не. Про, про...
1: про первых типа пациентов с COVID-19. Самый пациент в
0: декабре появился. <theorem> Подожди,
1: <mail> может быть. COVID-19
2: только COVID-19 <coconuts> что он появился в 2019 году и это был именно декабрь <сح> <сح> и тогда мы праздновали ]Um. его годик День рождения, так сказать. А, да, Надо точно. знаменитого вирус.
0: Точно. Ну да, ты даже пишут так. про 30 угу. января. Так, вспышка впервые была зафиксирована в Ухане в декабре 2019 года. Ну, то есть 30 было... 30 января Всемирная Организация ООН объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией.
1: Нет, понятно, да, что никто не мог просто взять и резко вытащить там все свои деньги с рынка. Это бы еще бы больше коллапс случился. Это вообще просто вал всего. Конечно, был. И тут я делаю не про то, что да, там рынки типа упали или еще что-то. Ну, черный лебедь, это все-таки не обязательно связано с рынками. Это вообще что-то, что ты не мог предвидеть. А, а все-таки да. а все пандемию мы могли предвидеть, потому что ну, мы видели, что с Китаем происходит. И учитывая, сколько китайцев, и как быстро они там по миру там, путешествуют, то, в принципе,
0: ну, было понятно. Даже я думал, что это ну. больше разрастется. Но ну, не совсем так, по крайней мере, я так не согласен. Потому что в целом а, про пандемию всеобщую Билл Гейтс говорил уже наверное, с 2015 года, что будет вот такая плохая ситуация, и как бы надо этого опасаться. Но если бы мы вывели деньги с рынка в 2015 году, да, вот когда об этом можно было предвидеть, как ты говоришь, то даже если бы мы покупали на самом минимум, то есть рынок не упал даже до хаев 2015 года, то это было бы бессмысленно. И мы не могли предвидеть, что она будет сейчас. То есть оно пришло, и... Рынок обрушился. Подожди, в 2015 году... А
1: подожди, в 15 году Гейтс... Это ты про Эболу говоришь, да?
0: Нет, я говорю mm -hmm. про то, что он говорил, что... Uh -huh. Я понял, а, я, я понял, что Самый опасный враг. Uh -huh.
1: Да, на ТЭДе. <свят> Да-да-да. Там, короче, идея была не в том, что да, там все случится, что-то плохое. А он говорил про то, что у нас медицинская система к такому не готова. В принципе, мировая медицинская
0: система. И, естественно... Ну, да. Uh -huh. Вот. Нам нужно uh -huh. к этому готовиться. Да, ну mm -hmm. вот, то есть, ну, можно сказать, что он это предвидел тоже, как ты говоришь, но нет, он ведь не так, не так все это было. И, как я и сказал, до минимумов, то есть до хайов 15 -го года мы даже не упали. Даже. Тут на самом деле оставалось буквально несколько процентов, но тем не менее. Хотя вот предвидел вроде бы сильно заранее. В общем, в целом, я с тобой, ну, я понял, что ты это... Тот, кто придумал термин «черный лебедь», говорит, что пандемия не была «черным лебедем». Да, я это хотел сказать. Но мы... Да, но мы видим все-таки просадку в марте на 35% по S&P, и с этим уже ничего не поделаешь. То есть это уже факты. Поэтому как это называй, как не называй, такая просадка, она... Я не говорю, что она повторится с теми вливаниями денег, которые сейчас происходят. Это, конечно, какое-то чудо. Но как-то пока работает. Что ж, окей, и у нас осталась последняя тема про IPO Airbnb. Костя, насколько я знаю, ты хотел про это поговорить?
2: Ну да, эта тема интересна, потому что IPO Airbnb это третье по величине IPO в 2020 году. Об этой компании не знаю какую, но я лично слушал с каждого фига. И не буду лукавить, мне понравилась эта бизнес-модель. А, но на первичное размещение конечно у меня точно не было, тем более в требуемом количестве через российских брокеров, так уж точно. Для тех, кто не в танке, для тех, кто в танке, хочу по пояснить. RBB — это такая платформа, где вы можете по-каучсерфить, то есть напроситься кому-то в гости за какую-то символическую аренду. И на самом деле RBB — очень крупная компания, в плане, что она сотрудничает с людьми из 65 тысяч городов, из 191 страны мира. А, но IPO все-таки казался удачным. Акция обвалились на 25%. Тогда как раз-таки в тот момент, когда она вышла, началась такая мини-коррекция на рынке. И инвестор как начал быстренько сливать. Капитал начал постепенно оттекать оттуда, раз это новая компания, новая лошадка и, соответственно, большие риски. Но самый сок был с российскими брокерами и нулевой локации, То есть э, люди доверили деньги, чтобы заказать акции по цене размещения, но не получили ни одной бумаги. И эта проблема была, кстати, у многих моих знакомых, которые участвовали в этом IPO. А, но ну, компания, как по мне, интересна и буду подбирать ее на коррекции. Сейчас там на инвестинге вышла статья, где рассказывается о том, что ее реальная цена сейчас на уровне 96. Ну, Чем при приближении к этой отметке, я думаю, добирать ее. А что вы думаете вы по этой компании?
1: Ну, я думаю, что это не серфинг. Что... Я думаю, что это не каучсерфинг. Да, да серфинг это другой сайт. Да-да-да.
2: А, ну, наверное, ты с терминологией напутал, скорее всего.
0: В целом, да, серфинг это когда вы предоставляете свое жилье бесплатно, либо символическую плату, это там тортик принесете, и уже будет добро. Это создано для мы... того... Ну, как, это ты бесплатно живешь.
1: Ну, uh, ты, I... смотри, I... есть. There's есть there's смотри, есть на самом деле прям сайт отдельный, который так и называется кордсерфинг. И там действительно ты приезжаешь yeah. в город, ты как бы хочешь с кем-то там завести знакомый, ты ищешь человека, который тебе там понравится, там, грубо говоря, по фоткам, или там по описанию, или там почему-нибудь -по еще, по знаку Зодиака, неважно. Вот. И ты говоришь: типа, я хочу приехать, вот, типа, я такой. Я могу у тебя погостить, а потом, если ты там вдруг приедешь в Мурино, ты можешь пожить у меня в Мурино, вот. И как бы вот так это и происходит на кортшерфинге. На Airbnb ты именно платишь деньги за аренду. То есть там, там прям отдельный бизнес. То есть там чуваки сдают свою там, квартиру посуточно. То есть это, это разные все-таки вещи.
2: Ну смотри, а, на сайте Airbnb есть такой раздел. Принимайте гостей и можно свое железо сдать. Да? Поэтому, что не совсем... Да, идеология, которая придерживается Каунчёрфинг, но я об этом, то есть тут можно и онлайн устраивают, и жилье, в принципе, можно свое сдавать, то есть тут полноценный бизнес можно открыть на этом, а сдаются там всякие микродома, сдаются таунхаусы и даже вот принимаются в качестве гостей, я вот про эту тему, про эту тему изучал.
1: Так нет, гость, ты платишь бабки, конечно, ты будешь там, ну, классному гостям, потому что ты деньги замышлял. Но суть в том, что этот сайт не про там, не, кауч... не про кауш-серфинг, а про просто посудочную аренду. Вот. Это... А,
2: ну да, да, да. Скорее, как... mm -hmm. я так, если правильно понимаю, mm -hmm. ты что меня сейчас а это история, наверное, какая-то более ментальная, чем <laughs> меркантильная. То есть сдается по большей части бесплатно, и за аутипотическую плату тут, как бы, уже полноценная бизнес-модель на своем жилье.
1: Не, короче, это, кор 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 это просто знакомство, то есть ты ищешь там э какого-нибудь там какого-нибудь чувака, скажем, ты хочешь поехать в Берлин, ты нашел какого-то чувака в Берлин, ты там, не знаю, хочешь, говоришь ему, я хочу приехать там к тебе там, на пару дней, если ты не против, я тебе там привезу кихнет президентов, и он там живет бесплатно, действительно, там, вы там тусите вместе, там бухаете, а потом ты уезжаешь, и, может быть, когда-нибудь он будет в России, он тебе вспомнит про тебя и скажет, я хочу пожить у тебя какое-то время. И ты говоришь, да, без проблем. Вот про это коу-серфинг. Ну, то есть, тут никто деньги не платит, тут чисто знакомство и, ну, какое-то удовольствие от новых знакомств
2: ты сам пробовал пользоваться таким сервисом?
0: И насколько
1: это безопасно? Uh, нет, я не пробовал, но у меня была знакомая, которая только так и путешествует. У
0: uh. меня тоже много знакомых таких. Да, действительно, довольно прикольно получается. Ну хорошо, мы в терминологии разобрались. Теперь про Airbnb. Airbnb – это действительно классный бизнес, который соответствует 21 веку. Мы живем в век таких сервисов, которые предоставляют нам такие агрегаторы, то есть, блин, я на самом деле начал этот спич и не подобрал сервисы, которые можно сказать наподобие. То Booking. есть, ну хорошо, Steam, Booking, какие еще у нас есть подобные сервисы? Steam это как агрегатор игр, то есть Steam не выпускает сам по себе игры, ну выпускает, но это отдельная компания. А Steam это все-таки он агрегирует у себя какие-то предложения от других компаний. Booking, Uber экономика. Да-да-да, да, ты действительно это называется Uber-экономикой, ты действительно все правильно сказал. Вот. И Airbnb действительно вписывается вот в эту самую Uber-экономику, которая также называется экономикой 21 века. И это действительно классный бизнес по аренде жилья. У них есть конкуренты, то есть тот же самый Booking действительно сильный конкурент, но у Airbnb очень отличный бизнес с точки зрения они не очень много тратят денег на производства. У них не требуется множество денег на развитие бизнеса. То есть требуются деньги на маркетинг, требуются деньги на развитие, но именно на техническую часть она не супер там сложная, назовем это так. Это первое. Второе, на Airbnb есть множество очень интересных предложений. Я, я, ради справедливости я сказал, что IT-часть там не очень сложная, но я имел в виду, что IT-часть не очень сложная по сравнению с какими-то там фейсбуком, либо таким довольно крупным проектом, который со соразмерен с Airbnb. То есть, понятное дело, там все очень сложно, я тут не спорю, но я уже с хотел... точки зрения технической тут я... чуть попроще. Я уже хотел тебя пинать. Не, но тот же самый фейсбук, ты понимаешь, у него куда сложнее там все. Да, понятно, понятно. У Airbnb они самостоятельные, они крутятся, варятся сами в себе и меньше интеграции, нежели там, в том же букинге, там требуются интеграции с а, отелями, там еще как-либо. Поэтому на IT-часть, да, они чуть попроще. За счет этого у них чуть поменьше багов. Плюс у Airbnb есть действительно очень интересные предложения с точки зрения дом на дереве, дом на колесах снять. Да. А у нас, например, на море можно снять... Будку, в которой спасатели живут Ну, там не, они не живут, они там находятся И вот эту будку можно снять на AirBnB То есть AirBnB — это действительно классный сервис, где необычные вещи можно снять Плюс там сейчас появляются различные проекты смежного характера То есть сейчас они вроде бы делают проект по маршрутам, насколько я знаю и какие-то вот подобные туристические проекты, то есть Airbnb становится таким хабом для путешественников, то есть такой точкой входа, если ты хочешь там поехать куда-то, Airbnb, если ты хочешь... Ну, авиасейлс, это все понятно, но Airbnb, мне кажется, вот стремится как раз-таки в эту сторону. Понятное дело, всех планов Airbnb я не знаю, но мне кажется, что они хотят вот именно стать вот таким хабом, если ты хочешь пойти куда-то в путешествие, хочешь чего-то необычного, то есть каких-то новых ощущений, то первый пункт, куда ты пойдешь, это будет Airbnb. Мне кажется, в плане эмоций, которые Airbnb может в будущем давать, это действительно отличный классный бизнес. В плане переоценки или вот стоимости. Сейчас, мне кажется, Airbnb очень дорог. Честно, я не смотрел на график. Я сейчас попробую глянуть, что с ним произошло. Но мне кажется, что он будет сильно завышенный и он вырос с 150 145 было открытие 10 декабря на nasdaq он вырос до 165 и потом упал до 120 сейчас вот цена 140 и примерно стабилизировалась честно я не смотрел на эту компанию с точки зрения всяких различных индикаторов и поэтому мне тут сложно что-то комментировать
1: а, я, кстати, хочу еще заметить, что, что эта компания, ну, насколько я знаю, Airbnb не приносит прибыли, то есть они пока что все-таки убыточные.
2: Как like Spotify, о котором мы обсуждали в предыдущем подкасте.
0: <laughs> ну, да, по сути, многие компании сейчас ну, убыточные. Ну, в целом это нормальная история. Mm -hmm. Если мы говорим про компанию, которая вот развивается, которая планирует развиваться, то то, что они убыточные, естественно, они тратят все свои деньги в то, чтобы... Компания продолжила развитие, чтобы она захватила рынок. И это вполне нормальная история. Что касаемо капитализации, 84 миллиарда. Ну, в целом, довольно крупная уже компания. И я, мне хочется сравнить ее с конкурентами. То есть я сейчас пока что не готов. Нужен Можно провести анализ. Может быть, проведу его на своем YouTube-канале. Если сделаю это, то дам... С информацию в нашем телеграм-канале, чтобы можно было глянуть. Но в целом компания мне непонятна на текущий момент.
1: Слушай, на самом деле у них есть конкуренты, но они какие-то вообще маленькие, чтобы их даже вообще на бирже, это, понятно, это очевидно. Вот. Но у них просто как расшифровывается по сути Airbnb? Uh, Airbed and Breakfast. Uh, существует прям сайт, который так называется Bed and Breakfast. И... Как бы есть конкуренты, но они прям Супер маленькие, да, поэтому можно сказать Что они вот такие вот одни
0: в своем рынке Ну да, ну Bread and breakfast Это уже Такой термин, как снимают Вот гостиницы, то есть я на том же самом Букинге, можно поставить галочку Break and breakfast, то есть ты хочешь Просто переночевать и с утра проснуться И съехать, то есть Это такая идеология, то есть довольно часто Я встречал вот именно такое название и поэтому неудивительно, что существует такой сайт. Множество сайтов по аренде есть вот локальных, то есть которые помогают нам непосредственно. Вот приехали вы, допустим, в Эстонию. В Эстонии один сайт, где ты снимаешь. Где-то другой сайт. Но проблема в том, что эти сайты надо искать. А Airbnb – это такой хаб, такая точка, которая действительно может стать вот центральной точкой для входа. Точно так же, как Uber стал такой центральной точкой для такси, но у Uber появилось множество конкурентов. То есть у Uber сейчас капитализация, насколько я помню, примерно 50 миллиардов. И из-за такого огромного количества конкурентов, которые есть в Uber, в целом, мне кажется, уже Uber ну так менее интересен, но он до сих пор тоже убыточен. Airbnb, у него конкурентов глобальных почти нету, И это хорошая новость. То есть из него конкурентов это Booking тот же самый, который в Европе работает, в Америке – ну, они не очень поехали в Америку, полетели. Они не пытались туда даже выйти, если честно. Вот. И поэтому Airbnb, наверное, хорошая компания. Наверное, можно себе прикупить. Но решайте сами, думайте сами. Я пока вот глобально не анализирую.
2: Я тоже, наверное, пока посижу, так сказать, на заборе, посижу и, может быть, на общей коррекции, когда основатель основательно изучу показатели бизнеса, вам советую делать то же самое, а тогда уже приму решение покупки и продажи.
1: Слава, а ты что
2: думаешь?
3: А, я, честно говоря, тоже не стал бы давать каких-то оценочных суждений по поводу этой компании, потому что, ну, не буду скрывать слегка врасплох а, на эту тему, потому что я все-таки стараюсь принимать решения а, на основе каких-то показателей фундаментального анализа, а так просто а, послушать какое-то мнение и... А, потом сказать свое, чтобы еще больше вести в заблуждение слушателей, я бы не стал.
0: Достойно. Ну да, действительно хорошая идея.
3: Правильно сказано.
0: Ну, что еще на графике, вот я сейчас смотрю, что самое интересное, что самый большой объем был как раз-таки на уровне 150, там, 145 150 долларов. И это как раз-таки позиционирует о том, что крупные игроки уже вышли и из рынка, и в целом, наверное, больших сливов то есть крупные игроки, то есть exit уже произошел Давайте расскажу про то, как вообще в принципе формируется вот этот exit и что это такое В целом exit это когда начальные инвесторы выходят из рынка, выходят из своей акции И этот момент как раз таки очень важен, потому что крупные игроки фиксируют свою начальную прибыль И вот сейчас это произошло на самых ранних этапах это сразу же заметно на графике. Но это так, слово, Поэтому я не ожидаю дальнейшего сильного падения, как это было вот сейчас буквально, что мы упали от самого верха на 25%. Это с точки технического анализа, но технический анализ тут не сильно работает, потому что график очень маленький. Что ж, я думаю, на самом деле на сегодня на этом все. Про Airbnb мы поговорили. На этом темы у нас закончились. Я напомню, сегодня мы обсуждали... Компанию CD Projekt, Также мы поговорили, что биткоин пробил исторический максимум в размере 20 тысяч, то, что сейчас уже началась массовая вакцинация, точнее, она более локальная, но вакцинация уже началась. Также TSMC отменила скидки для крупнейших своих клиентов, и то, что Warner Brothers начал выпускать фильмы сразу же на HBO Max и как это может повлиять на стриминговую индустрию. Ну и, естественно, поговорили про IPO и Airbnb. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии. Не забывайте также, что у нас есть наш телеграм канал Кстати говоря, мы завели Patreon. В целом на Patreon мы только зарегистрировались. Сейчас там можно поддержать наш канал, и это пойдет на техническое развитие нашего подкаста. Также на Patreon вы можете найти... Полный актуальный портфель мой на текущий момент. И я надеюсь, наши ведущие также добавят свои портфели к нам в профиль. Спасибо всем тем, кто ставит нам лайки. Это нас действительно очень мотивирует продолжать этим заниматься. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч, услышимся.